0: Fran, ¿sabes qué me pasó el otro día? El otro día, en, en Fotoká, es que me da un poco vergüenza decirlo, pero, pero hay que decirlo porque es así. Me dijo una, una chica de Colombia, me dijo que es, es también aplicable a ti, ¿eh? ya verás por qué, por qué te lo digo. Me dijo que se había convertido en una, ojo, ¿eh? franática. Franática. Así que estoy por llamar a nuestros seguidores Igual es un poco pretencioso, ¿eh? pero franáticos, porque como somos los dos fran, pues oye, mira. Esto, esto, es, esto es una broma que tiene mi
1: familia con, con la gente que me escribe y todas estas cosas también les llaman así. Los, ¿Ah, o sea, sí, no, ¿sí? Tienes que atender a los fanáticos, sí.
0: ¿eh? Hostia, fíjate, yo pensaba que había descubierto aquí algo.
1: No, no, no inventamos nada, hombre. Vaya, hombre. O sea,
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues mediante nuestros videotutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanita para estar informado de todas las novedades. Y como también, pues, mediante nuestros queridos podcasts, nuestros audios eh, que subimos en diversas plataformas de podcasting, Apple Podcasts, Podbean, iVoox, Spotify y en todas esas plataformas en las que hay, eh, pues, este tipo de formato tan, tan, tan eh, atractivo. También podéis encontrarnos en nuestra página web, en carretedigital.com, donde vais a poder encontrar la guía de los 75 consejos para mejorar tu fotografía totalmente gratuita o la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos, escrita por Javier Alonso, eh, un servidor, Fran Palmero, y Fran Nieto, que está aquí con nosotros hoy acompañándonos también. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: Fran, muy buenas y un abrazote a todos los que nos escuchan.
0: Siempre digo que estás aquí acompañándonos, pero es que siempre, es que siempre estás. <risa> Siempre estás aquí, claro, si es que el, el programa de los miércoles eh, salimos tú y yo siempre. Así que voy a tener que cambiar esa entradilla, ¿eh?
1: Pues no sé, igual te, no sé, un monumento o algo así me podías montar ahí en una plazoleta Ay. vacía de Cataluña.
0: Fran, ¿sabes qué me pasó el otro día? El otro día en, en fotoca Es que me da un poco vergüenza decirlo, pero, pero hay que decirlo porque es así. Me dijo una, una chica de Colombia, me dijo que es, es también aplicable a ti, ¿eh? Ya verás por qué, por qué te lo digo. Me dijo que se había convertido en una, ojo, eh, franática,
1: franática. Eh, franática.
0: <ríe> Así que estoy por llamar a nuestros seguidores, igual es un poco pretencioso, eh, pero franáticos, porque como somos los dos fran, pues, oye, mira.
1: Esto es, esto es una broma que tiene mi familia con, con la gente que me escribe y todas estas cosas. También les llaman así. Los, ¿Ah, hay, sí? que no, tienes que atender a los fanáticos.
0: ¿eh? Hostia, fíjate, yo pensaba que había descubierto aquí algo. No, no, no inventamos nada. Hombre. Vaya, bueno. o sea, la, la exclusiva no es mía. Bueno, a ver
1: si hay suerte hay gente que inventa algo, pero nosotros los dos no vamos a ningún lado.
0: Nos queremos poco, Frank, nos queremos poco. En fin, pues nada, pues como cada miércoles estamos aquí, Fran Nieto y, y un servidor, Fran Palmero, pues explicándonos aquí, pues, conceptos de fotografía que vosotros mismos nos habéis pedido a través de nuestras encuestas. Nos enviamos encuestas, nos decís cuáles son vuestros gustos y nosotros, pues, preparamos aquí... Eh, bueno, Fran, básicamente, prepara aquí <risa> su temario sobre una de estas eh, dudas que nos habéis hecho llegar y, y os la explicamos aquí lo, lo mejor que, que podemos. Pero tenéis otra forma también de aprender fotografía y es, eh, aparte de los directos que hacemos los lunes a las nueve y media en nuestro canal de YouTube, ya sabéis, ahí podéis apuntaros, eh, es haciéndoos carreteros VIP. ¿Qué es esto de carretero VIP? Pues, entrar en nuestra comunidad de fotógrafos y suscribiros. ¿Cómo? Pues a partir de 10 euros al mes o 90 euros al año, que ya veis que os ahorráis ahí tres mesecillos. ¿Y qué conseguís con, este, con esta suscripción? Pues un directo en exclusiva con nosotros cada mes con el tema que vosotros queráis. Vosotros decidís eh, el tema que vamos a tratar en esos directos y también eh, decidís los temas que vamos a tratar en los próximos cursos que vamos a ir incorporando a nuestra plataforma de cursos, un nuevo curso cada mes. Y vais a poder ver también, vais a poder disfrutar de todos los que ya hay. Eh, a día de hoy, te, contamos con unos 22 cursos, entre ellos, pues, iniciación a la fotografía, la painting, macrocomposición, fotografía de eh, viaje, iluminación y un montón de más hasta llegar a los 22 cursos. Soporte de los profesores a todos esos cursos y al menos una masterclass, que es la presentación de un curso de un fot fotógrafo externo a la plataforma que presentamos cada mes. Esa presentación, ese webinar, esa masterclass va a quedar en ex exclusiva para vosotros los que sois carreteros VIP. Y, además, también vais a pertenecer, pues, a un, un grupo exclusivo en Facebook y otro grupo exclusivo en Telegram. Creo que no me dejo nada, Fran. Todo esto por tan solo 10 euros al mes o 90 euros al año. ¿vale? Así que no lo dejéis escapar porque la verdad es que, pues no sé, yo creo que damos un contenido bastante de calidad y bastante, eh, en calidad y en cantidad, bastante atractivo, ¿no? Muy bien. Eh, hoy, mira, hoy vamos a tratar un tema que la gente, pues eso, nos ha dicho que, que le interesa y tal. Y yo creo que tú tienes algo también en tu, en tu canal de YouTube de esta temática, ¿verdad? Que es el cómo mejorar la nitidez en nuestra fotografía.
1: Sí, es una de las preguntas que creo que más nos planteamos siempre. Al principio es uno de los principales problemas conseguir que las fotos tengan un cierto grado de nitidez. Y con el tiempo, cuando profundizamos en técnicas de edición digital, pues también es otro problema que nos gusta resolver. Aunque, bueno, no todas las fotografías tienen por qué ser nítidas. De hecho, a veces la estética de la fotografía es justamente la borrosidad y hay muchas fotografías que basan pues, todo en eso. Pero, bueno, por lo menos es conveniente saber cómo conseguir que tus fotos sean nítidas. En mi canal de YouTube, efectivamente, tengo cuatro vídeos dedicados a, a este tema que os invito a, a visitar, ya os pondrá por ahí el enlace si se acuerda, Frank. Y el primero de ellos es sí factores acuerdo. previos a, si te acuerdas, <risa> los factores previos a la toma y luego los posteriores porque hay cosas que se pueden resolver antes y que conviene resolver antes y hay otras que, que, que hay que mejorar después.
0: Vale, pues oye, pues para empezar yo creo que una buena forma de empezar sería el definir qué es la nitidez en la, en la fotografía, ¿no?
1: Solo se conoce aquello que se puede definir. <risa> la nitidez es, viene a definir la forma en la que percibimos los detalles finos de la imagen. Nitidez viene es una cualidad de lo nítido. Y, y claro, nitidez, nítido. ¿Y nítido qué es? Pues si vas al diccionario de la Real Academia lo define como claro, como limpio, que se puede distinguir bien, sin confusiones. En realidad, es una, para nuestro ojo, para nuestro cerebro, es una, la capacidad que tenemos de apreciar el contraste en los bordes de, entre una parte y otra de un, de un mismo sujeto, o entre diferentes sujetos, los contornos. Nuestro cerebro se fija en ellos, sobre todo con ciertas capacidades de la luz, cuanto más dura sea la luz, más fácil es definir los contornos, las texturas también cuando es más rasante... Y esto en, técnicamente se llama acutancia. Esto era una palabra que utilizábamos mucho en las películas. La capacidad que tenían de, de apreciar los detalles más finos, pues era muy apreciado en algunas películas. También estaba muy relacionado con la sensibilidad. Y hoy en día, pues también tiene mucho que ver con los sensores y con el ISO que estemos utilizando y con la, con la resolución también. Hay varios factores que se imbrican todos entre ellos. Y lo que va bien por una cosa va mal por la otra. Y es una palabra que está muy en desuso, acutancia, pero que es, sigue siendo aplicable totalmente al mundo de la fotografía. Y para
0: tener una imagen nítida, ¿cuánto porcentaje o, o, o qué aspectos del, de, de nuestro equipo? Porque a veces nos preocupamos mucho por esto, ¿no? A veces eh, buscamos que nuestro equipo nos dé la máxima nitidez. Que, que nuestras fotos tengan eso gracias a nuestro equipo, ¿no? Uh, ¿Qué es lo imprescindible para que nuestro equipo nos aporte esa nitidez en la fotografía?
1: Hombre, si te gastas un dinerito importante en una cámara que tenga bastantes megas, por lo tanto, cada píxel va a apreciar una cantidad más definida de ese borde. Si tú tienes una cámara de dos píxeles, va a tener un, un píxel y otro al lado, uno blanco claro. y otro azul. Si tienes una cámara con muchísimos píxeles, vas apreciando todas las ramitas, los contornos de cada rama y se ve mucho mejor. Cuantos más píxeles tenga una cámara, mejor. Cuanto más dinero te hayas gastado en un objetivo, normalmente tiene una mayor capacidad de contraste y de definir las líneas más finas. Esto va casi siempre de la mano. Los ópticas muy baratas normalmente pues hay excepciones como siempre y también hay objetivos muy caros que igual no tienen toda la nitidez que, que se merecen. En algunos fabricantes pues prefieren apostar por la definición de, de sus objetivos y en otros por el contraste porque a la hora de construir ópticas una cosa a veces se lleva mal con la otra. Uh -huh. Pero bueno, el porcentaje, aunque te gastes mucho en tu equipo, si no lo manejas adecuadamente, pues no vas a conseguir resultados. Esto es algo que he visto mucho en mis cursos, que la gente se queja de que las fotos que no están, no están, que joder, compré un objetivo, un 2,8, 1,4, no sé qué, y las fotos no, les falta algo. Si te parece, podríamos definir un poco cuáles son los problemas. Porque cuando hablamos de nitidez, hay varios, varios elementos que están ahí unidos y que a veces los manejamos con una cierta poca, poca profundidad. Y son uh -huh. eh, una foto movida, una foto trepidada y una foto desenfocada. Todo esto tiene que ver con la nitidez. Una foto desenfocada sí. pues, no está nítida, y una foto trepidada tampoco, y una foto movida tampoco. Si te parece, miramos un poquito qué es exactamente cada cosa.
0: Me parece genial.
1: <ríe> pues trepidada normalmente entendemos que una foto está trepidada trepidar viene de temblar y como su nombre indica pues es que el fotógrafo tiene un poco de tembleque y la que se mueve es la cámara está nervioso está nervioso estás la... nerviosillo estás claro. ahí con vas a hacer un retrato ahí de alguien muy importante y claro, te no. puede y te puede el ansia pues cuando está trepidada si tú estás moviendo la cámara en una determinada dirección pues vas a tener un montón de una línea que debería estar completamente quietecita, va moviéndose hacia arriba y hacia abajo y va a aparecer como una serie de líneas. Pueden aparecer dos, tres líneas o una sucesión. Aquí el problema es que estás disparando a una velocidad que tu cuerpo no es capaz de mantener la cámara estática. Y esto depende un poco del fotógrafo y de la técnica que utilices para plantarte delante del sujeto y de la óptica que estés utilizando. Si tú tienes un 500 milímetros que pesa un montón, entonces hay un trasto de cuidado y disparas a, a un 30, como estás cogiendo un campo visual muy limitado y cualquier pequeño movimiento se pues, magnifica, se amplía, no es lo mismo que si estás con un 10 milímetros donde aunque se mueva se va a mover un nada. El, allí, valle que está en no sé dónde, se va a mover. Un cuarto de píxel, con lo cual no se va a notar. Sin embargo, con tu 500 ya no es un cuarto de píxel, ya son 10 píxeles que ha variado para arriba y para abajo, entonces se nota muchísimo más. Entonces, en una foto trepidada, el que se mueve es la cámara. ¿Y cómo se soluciona? Pues normalmente con un trípode o con una velocidad de disparo superior o con una posición mejor. Si yo tengo mi cámara y fotografío pues, como con los móviles así de lejos, pues <risa> mucho más... Inestable, inestable que si estoy fijo me pego con la cámara al cuerpo, me planto con un pie más adelantado que el otro, la cadera un poco hacia atrás, busco un centro de gravedad equilibrado, procuro contener la respiración o disparar durante la exhalación y todas estas técnicas pues permiten que a lo mejor haya fotógrafos capaces de disparar a un quinceavo, un octavo de segundo, a un cuarto de segundo... Y hay otros, pues, que pues, les puede el cuerpo y no, no son capaces de disparar a veces ni con velocidades
0: muy altas. A un 125 hay gente que no consigue una nítida a un 125. A mí, Fran, me me, al principio me pasaba mucho eso y me preocupaba mucho. Y, y lo que tú decías al principio, ¿no? que, que me preocupaba mucho por el equipo. Decía, no puede ser, es, esto es el equipo que falla. Y realmente yo creo, al final, ya tome, eh, llegué a la, a la conclusión de que era mi pulso. De que era mi pulso, y, y, y entonces tienes que ser consciente de eso y, e intentar uh, disparar a velocidades más rápidas en, en, en según qué situaciones. ¿no? Tienes que ser consciente de, de, tu, de tus limitaciones al final.
1: Eh, esto en general casi siempre se debe a una mala posición de, del fotógrafo. Hombre, si es un segundo, es muy difícil que alguien se haga fotos nítidas a un segundo. ¿eh? Claro, Incluso uh -huh. con angulares muy gordos es muy difícil. Pero luego hay velocidades intermedias. estás disparando, por ejemplo, con un 35 milímetros, en principio a un quinceavo o a un octavo de segundo yo consigo fotos. Uh -huh. Pero es que yo me planto mucho y agarro la cámara con, con fuerza. A veces utilizo la propia correa para tensionarla y que mientras estás tirando de la cámara, los músculos están quietos. Si los músculos están más relajados, es más fácil que se muevan para donde quiera cuando hay tensión. Entonces, hay técnicas que si os interesa, esto es un tema aparte, no vamos a profundizar mucho en él, pero si os interesa, nos lo decís vale. y hablamos un poco de, de cómo sujetar la cámara. Esto sería trepidado, la que se mueve es la cámara. Punto. No hay más historia. Luego están las fotos movidas.
0: La foto movida... Para... Perdona, sí. Fran, antes de cambiar, ¿eh? para, para trepidar, también sería interesante una, una de las razones que has, eh, otra razón aparte de las que has dicho, eh, sería que la, que la misma cámara, que el mismo cuerpo de la cámara también tuviera un estabilizador, ¿verdad? Para, sí. para estabilizar ese movimiento, ¿no? Que hay muchas cámaras que tienen hasta 5 hasta cinco pasos de estabilización. O sea, es sí. una burrada. Sí, lo que hacen es
1: contrarrestar tu movimiento. Si tú vas para abajo, ya para arriba. Cuando vas para arriba, ya para abajo. mantienes la cabeza me... de gallina,
0: ¿no? Efe, sí,
1: como el pollo que va a, a lo que haga más quieto. Pues sí, un estabilizador de imagen es una solución y un trípode también. Pero bueno, aquí estamos definiendo el problema, no, no la solución. La solución me parece que va a quedar para el próximo programa porque tenemos un cuarto de oro, no hablamos nada. Parece que vamos a hacer, harías, dos, capi... haría, Frank, harías, vamos a hacer dos capítulos con esto. Venga. Luego estarían las fotos movidas. La foto movida es que el sujeto es el que se está moviendo y tu tiempo de exposición no lo logra congelar, tú tienes un niño que está caminando y a lo mejor pues ese niño con, en principio con 125 avos de segundo y con 50 milímetros debería de quedar razonablemente quieto, lo has fotografiado durante un instante y entre ese 125 y el siguiente apenas se ha movido un píxel en la foto, entonces no pasa nada ahora si ese niño empieza a correr ...y en vez de ir paralelo a la cámara... ...pues va un poco en diagonal... ...en vez de venir hacia la cámara... ...va paralelo o, o en diagonal... Eh, ...avanza muchos más píxeles... ...en el mismo tiempo... ...y a lo mejor pues necesitas disparar un 250... o ...un 500... ...ahora imagínate... ...pues por ejemplo... ...un corredor... ...las piernas van a una velocidad... ...y la cabeza va a otra... ...igual la cabeza te queda quieta... ...porque prácticamente no se movió... ...entre un cuadro y otro... ...pero las piernas que van avanzando... ...pues te pueden salir movidas... ...es decir... Que una foto movida, eh, salvo que sea un primer plano, que ocupe todo el sujeto, que, que todo lo que se vea en el plano se está moviendo, vas a ver que hay algunas zonas que están, están bien, están estáticas. El corredor, por ejemplo, respecto al fondo. Pues la grada, la gente que está en la grada estaría quieta, sus bordes estarían definidos, pero el corredor estaría en movimiento. El agua, por ejemplo, una cascada. Estás fotografiando con un tiempo de exposición de 1 o 2 segundos pones tu trípode, en las piedras y todo esto, lo que, es, lo que es sólido, está quieto. El agua hace velos. Eh, la vegetación se hace viento, se mueve. Una fotografía de costa. El agua se está moviendo, las nubes se están moviendo. Depende del tiempo también. Si tú pones un tiempo de exposición de, de media hora, las nubes vas a ver un efecto de movimiento, aunque vayan muy lentitas. Es decir, que cuando hablamos de una foto movida, de lo que estamos hablando es que el sujeto es el que se mueve. En la trepidada es la cámara la que se mueve y aquí es el sujeto. Que pueden darse situaciones donde sean eh, eh, lo mismo. Si tienes un primer plano donde solo estoy fotografiando mi cabeza y yo me estoy moviendo, da igual que se mueva la cabeza o que se mueva la cámara. El resultado va a ser el mismo. De hecho, una foto trepidada también es una foto movida. Uh -huh. Porque hay, hay movimiento. O sea, Cuando hablamos de foto movida podríamos englobar a todo. Una foto trepidada es una foto movida. Una foto movida no tiene por qué estar trepidada. Pero bueno, esto ya es en sutilezas para cuando hablemos de cómo solucionarlo pues ser un poco precisos. Es importante conocer el origen de los problemas para poder ponerle solución. Cuando el sujeto es el que se mueve, eh, la solución es incrementar el tiempo de exposición hasta que no salga movido. Si tú no quieres efecto seda, que hay gente que no le gusta, pues tendrás que disparar. A un 50 avo a un 100 avo. Si es una cascada que baja de 50 metros, pues a un 2000 avo o lo que sea. Una moto que va a 200 km por hora, pues igual necesitas un cuatro4000 AVO, un mil avo de segundo. Y si quieres, además, que la rueda, los radios de la rueda están perfectamente definidos, pues igual aún necesitas un tiempo de exposición más corto, ¿no? Depende de lo, de, de la velocidad del sujeto, y no tanto de su velocidad en términos absolutos, como en términos relativos, respecto a la cámara, lo que se llama la velocidad angular. ¿Cuánto tiempo pasa? En, en atravesar un píxel, es lo que realmente nos importa. Uh -huh. eh, aquí, por ejemplo, los barridos que hacemos, el sujeto se está moviendo, tú sigues al sujeto intentando que su velocidad angular sea la misma, una moto, tú sigues al casco, los radios se van a ver movidos, el casco, salvo sea, que esté cabeceando el motorista, pues va a quedar quieto, la moto va a quedar quieto, excepto las ruedas que se van a seguir moviendo y lo que se aparece movido es el fondo. Es decir, que, que haya muy bien una fotografía no es un problema. Puede ser el principal atractivo precisamente de esa toma. Haces una mm. toma con, con, con estos efectos, el, la seda o un barrido y es precisamente el encanto que tiene esa fotografía. Claro. Y la última parte es desenfocado. Desenfocado es que el plano de enfoque y el diafragma no corresponden la, la zona que tú tienes razonablemente nítida no corresponde con lo que a ti te interesaba. Tú querías que saliera eh, los ojos de, de, un, de una chica que estás haciéndole un retrato con, con su novio y resulta que los ojos de ella están, están nítidos, porque has enfocado allí, pero la profundidad de campo no era suficiente para que los ojos del chico que estaban por detrás pues, salgan nítidos. Y no era eso lo que querías. Entonces aquí tenemos un problema de desenfoque estás haciendo macro y tienes el foco en la punta de, de, pues de la pata y los ojos están desenfocados y no era eso lo que querías, pues tienes un problema de falta de nitidez por desenfoque. O simplemente pues tienes el objetivo que no te has fijado y enfocó donde le da la gana el autofoco y disparas y tienes un plano de enfoque que a lo mejor está 20 metros por detrás de los sujetos y ellos están completamente desenfocados. La corrección del desenfoque es enfocar en el lugar adecuado y utilizar una profundidad de campo suficiente para que salga como tú quieres. Entonces, para las fotos trepiradas, estabilizar la cámara, para las fotos movidas, disparar con un tiempo más, más prolongado y para las fotos desenfocadas, enfocar donde tú quieras. El problema es que a veces se dan combinaciones de otros problemas. Yo puedo intentar fotografiar una cascada y, como no llevo trípode, voy a poder pues, si con un octavo o segundo aguanto como no aguanta mi cuerpo con el octavo de segundo, la foto sale trepidada porque estoy moviéndome, pero el agua también. Y aún encima, pues, resulta que quería enfocar en la piedra de adelante, pero como no había suficiente luz, la cámara enfocó un poquito por detrás y también está desenfocada. Entonces, pueden liar todas, todas las combinaciones posibles. Puedes tener fotos trepidadas y movidas, trepidadas y desenfocadas. Cuatro, ¿eh? Al cuatro. final, sí, claro, puedes tener muchos problemas en una misma fotografía, pero en realidad, eh, al final, eh, la situación final es si, ¿cómo, la, cómo las distinguimos. Yo empezaría, ¿hay algo nítido en la, en la toma? Si hay algo nítido en la toma y hay otras cosas que están borrosas, normalmente está desenfocada, pueden combinarse con otras cosas, pero si yo tengo un primer plano que está súper nítido, súper definido, no tiene bordes de ningún tipo, aparece ahí las líneas perfectamente delimitadas, y hay otras zonas que a mí resulta que me gustaba que estuvieran enfocadas. El plano de enfoque no corresponde con, la, con lo que a mí me interesaba, con mi intención. Eso es una foto desenfocada. La corrección es enfocar en otro sitio, a mano, o utilizar alguna otra técnica que ya hablamos en el, en el capítulo anterior sobre cómo enfocar con poca luz, que suele ser el principal problema, o que el autofocus no funciona porque puedes tener un problema de back focus o de front focus Si está todo borroso, todo todo borroso, casi siempre es un problema de trepidación, porque afecta todo el cuadro. Claro. Y aquí vas a notar que los bordes tienes una, una ventana de un edificio y en vez de notarse perfectamente delimitado, en la zona donde tendría que estar enfocado el borde contrastando con la parte de la ventana que es blanca con el edificio que a lo mejor es otro color y no aparece todo, incluso en las zonas de, de máximo contraste, como pueden ser las luces más altas una farola, por ejemplo, que hace un rastro, hace una línea. Bueno, está clarísimo, está trepidada. Tú te has movido y la cámara se ha movido en esa misma dirección. Si hay solo unas partes borrosas y el sujeto se mueve y el resto está nítido, es una foto movida. Pero tú quieres que esté, que esté quieta, entonces para ti es un problema. Igual para otro es una ventaja, para ti es un problema. Entonces, analizando la fotografía, pues puedes decir... Esto, esta moto no sale como yo quiero, incremento el tiempo de exposición. Todo está borroso, me tengo que estar quietecito con un trípode. Y si el plano de enfoque no coincide, pues tengo que hacer algo con el diafragma o, o con el anillo de enfoque. A ver, la imagen trepidada siempre la vamos a, a poder solucionar usando un trípode sólido. Estable, más que sólido, estable. Con sólido podemos entender otras cosas. Sólidos son todos, porque líquidos no hay ninguno. Me hace mucha gracia lo de sólido porque yo y trípode es líquido. Tampoco. Y gasioso, tampoco conozco ninguno. ¿no? Sólidos son todos. Pero bueno, la, lo que nos referimos con sólido y creo que nos no entiende todo el mundo es que sea estable. Uh -huh. Y para que sea estable, casi siempre lo asociamos con que sea pesado. Y una cosa no tiene que ver con la otra. A veces hay trípodes que si no hace viento no hace falta que pese mucho. Y si tu cámara no es demasiado pesada tampoco hace falta un trípode que aguante 40 kilos. Son cosas que a veces no... Mm, depende, como siempre, como siempre decimos. Creo que a esta sección de, de carrete le podríamos poner de título Depende.
0: Fanáticos depende. <ríe> <ríe> dependientes, le vamos a llamar.
1: Pues eh, una foto trepidada con un trípode o estabilizando tú bien la cámara y fijándola bien con unos tiempos razonables, las podemos evitar, incluso con velocidades lentas. Puedes hacer una fotografía de un paisaje nocturno durante cuatro horas que si la cámara no se mueve el paisaje va a quedar bien. Se moverán las estrellas se moverán, pero esto ya es otra cosa. Sin embargo, con velocidades de obturación lentas lo que no vamos a poder evitar es imágenes en donde salgan movido aquellos sujetos que no son estáticos. Lo que decía antes, las estrellas, las nubes, el agua, todo, las personas que se mueven dentro de una catedral, todas estas cosas, dependiendo del tiempo de exposición pues podemos conseguir yo recuerdo fotografías de, de la peregrinación a la Meca, que bien era mediodía, pero habían utilizado un tiempo de exposición de, pues de minutos y se veía una auténtica ola humana, ¿no? Uh -huh. Y quedaba muy bonito. O sea, esto es un recurso estético. Es que, que no sea nítido o que en partes de la foto no sean nítidas, de hecho es uno de los recursos estéticos más interesantes en fotografía y ¿eh? porque no estamos a... nuestro ojo no ve así entonces nos resulta chocante y es una cosa que normalmente tampoco se ve mucho en la pintura es una cosa, un recurso bastante fotográfico de hecho hasta que apareció la fotografía estas cosas no se veían en los retratos empezaron los impresionistas a hacer cosas en movimiento porque no antes que yo sepa no se les había ocurrido no me consta, vamos y, y bueno si te parece lo dejamos por aquí y, ah, y miramos para el próximo, hacemos otro capítulo porque si no se nos va a ir bastante vale. lejos este y hablamos un poco de, de cómo corregir estos problemas y qué hacer y otros, otras cosas que influyen. Ya tenemos sí. definido cuáles son los nombres de por qué una foto puede salir movida, que en general movido incluye todo, movido y desenfocado incluye todo. Hay gente que entra en unas disquisiciones bizantinas. Una foto trepidada es una foto movida, se movió algo, es que lo dice la palabra, trepidar trepidas, te mueves, tiemblas, entonces, está movida. Ahora, una foto movida no tiene por qué estar trepidada.
0: Eh, eh, hemos hecho un, un programa un poco clickbait, es decir, o sea, hemos detectado el problema, vamos a ver cuál es la solución, pero esto será en el próximo programa, ¿no? Pues Eso sí, porque así,
1: sí. ¿no? si no me riñas y se nos va, porque esto <risa> es la primera parte. Tengo aquí apuntado, un montón, estoy mirando ahora el guión aquí y tengo sí, el doble de entradillas, así que...
0: Yo hace un rato que me he perdido ya eh, con el guión, también te lo voy a decir. <risa> bueno, Fran, oye, pues lo dicho, eh, muchas gracias por... Te iba a decir muchas gracias por estar aquí, pero no, o sea, es que si siempre estás aquí. No, nada, ni muchas gracias ni nada. Pues siempre eh... que quieras y... <risa>
1: Y tengas un ratito para que yo pueda hablar de estas cosas que me encanta, ya lo sabes. <risa> y me gusta mucho la docencia y estoy encantado de, de compartir un poco lo que se van aprendiendo en estos años con la gente que le puede interesar.
0: Y a mí me encanta tenerte aquí, así que todos los miércoles te vamos a tener aquí a las 9 de la noche en, en nuestro eh, bueno, estreno del, del nuevo vídeo en, en el canal de YouTube o en las plataformas habituales de, de podcasting. Ya sabéis, eh, si os gusta vernos, pues openéis a YouTube. Eso sí, si os venís a YouTube, pues dejadnos ahí un like y suscribiros, darle a la campanilla para que lleguen las notificaciones de próximos eh, de cuando vayamos subiendo un vídeo nuevo. Y si no nos queréis ver las caras y simplemente nos queréis escuchar, pues nada, pues nos podéis seguir a través de las plataformas habituales de, de podcasting. Ah, y nada, pues eh, nos vemos la semana que viene Fran, muchísimas si gracias no nos,
1: si no nos queréis ver en Youtube ponéis el salva y le dais la voz y ya está también, también.
0: también
1: pero hombre, que dudo mucho que no quieran ver estas caras tan afables eh, y tan, por
0: eso te digo, yo que creo están estilizadas que no quieran vernos, tiene que ser gente que, que bueno, es igual, eh, muchísimas gracias Fran por estar por aquí y nada, nos vemos la semana que viene o el próximo lunes a las nueve y media en el directo de cada semana en nuestro canal de Youtube Fran, lo dicho, nos vemos. Pues un abrazo a todos y gracias por estar ahí. Un abrazo.